0: 毛文龙乱打一气不说，竟然还跑到人家的地面上屯田种粮食，实在是太嚣张了。努尔哈赤先生如果不恨他，那是不正常的。可是恨也白恨，科技跟不上，只能眼睁睁的看着毛岛主胡乱闹腾。拜毛文龙同志所赐，努尔哈赤的军队每次出去打仗的时候。很有一点惊弓之鸟的感觉，唯恐毛岛主在背后打黑枪，以至于长久以来不能安心抢掠，工作经历和情绪受到了极大的影响，反响极其恶劣。有如此成就，自然无人敢管，朝廷哄着他，王化珍护着他，后来王再进接任了辽东经略，都得把他供起来。毛文龙、袁崇焕的第三个帮助者，现在的上级，未来的敌人。天启三年，袁崇焕正热火朝天的在宁远修城墙的时候，另一个人到达了宁远。这个人是孙承宗派来的，他的职责是与袁崇焕一同守护宁远。这个人的名字叫满贵。满桂，宣府人，蒙古族，很穷，很勇敢。满贵同志应该算是个标准的打仗苗子，从小爱好打猎，长大参了军了，就爱好打人。在军队中混了很多年，每次出去打仗都能砍死几个，可谓是战功显赫。然而战功如此显赫，混到了四十多岁，才是个百户。倒不是有人打压他，实在是因为他太实在。明朝规定，如果你砍死敌兵一人啊，这个呢就是要有首级，要拿着脑袋，那么恭喜你，接下来你有两种选择：一升官一级，二得赏银五十两。每次满贵都选第二种，因为他很缺钱。我不认为。满贵很贪婪，事实上他很老实，因为他并不知道选第二种的人能拿钱，而选第一种的是既能拿权也能拿钱，就这么个混法，估计到死前能混到个千户，就算是老天爷开了眼了。然而数年之后，一个人的失败造就了他的成功，这个失败的人是杨镐。万历四十七年，杨镐率四路大军在萨尔浒全军覆没，光将领就死了三百多人，朝廷没人了，只能下令破格提拔满贵同志，就此改头换面，当上了明军的高级将领参将。但真正改变他命运的是另一个成功的人——孙承宗。天启二年，在巡边的路上，孙承宗遇见了满贵，对这位老兵游子极其欣赏，高兴之余就给他升官，把他调到了山海关，当上了副总兵。一年后，满贵被调往宁远担任守将。满贵是一个优秀的将领，他不但作战勇敢，而且经验丰富，还能够搞外交。当时的蒙古部落已经成为努尔哈赤军队的同盟，无论大劫、打仗都跟着一起来。明军压力很大，而满贵的到来彻底改变了这一切。满贵利用自己的少数民族身份，对同胞进行了长时间耐心的劝说；对于不听劝说的，也进行了长时间耐心的攻打。很快。大家就被他又打又拉的诚恳态度所感动，全都服了气儿了。此外，他很擅长堆砖头，经常亲自监工砌墙，还很喜欢练兵，经常把手下的兵练的是七倒八歪。就这样，在满贵的不懈努力下，宁远由当初一座较大的废墟变成了一座较大的城市。军民五万余家，屯田远至五十里。而作为宁远地区的最高武官，他与袁崇焕的关系也相当好。其实矛盾还是有的，但是问题不大，至少当时不大。必须说明一点：满贵当时的职务是宁远总兵，而袁崇焕是宁前道。就级别而言。满贵比袁崇焕要高，但明朝的传统是以文治武，所以在宁远，袁崇焕的地位要略高于满贵高那么一丁点据史料记载，满贵是个不苟言笑却极其自负的人，加上他本人是从小兵干起，平时干的又都是砍人头的营生，哎，一个五十两。注重实践，最看不起的就是那些空谈理论、没有打过仗的文官。当然了，这其中也包括袁崇焕。可是有趣的是，他和袁崇焕相处的还不错，并不是他比较大度，而是袁崇焕比较能忍。袁大人是很有自知之明的，他很清楚，在辽东混的。大部分都是老兵油子，杀人放火的事情干惯了，在这些人看来，自己这种文化人兼新兵担子是没有发言权的。所以呢，袁大人非常谦虚，非常能够装孙子，还时常向老前辈们如满贵啊虚心的请教。满贵们呢，哎，也都心知肚明，知道他是孙承宗的人，得罪不起，都给他几分面子。总 之， 大家伙混的都还不错。满贵、袁崇焕的第四个帮助 者， 三年后共生死的战 友， 七年后置对方于死地的对手。或许你觉得人已经够 了， 够多了。可是孙承宗似乎不这么看。不久之 后， 他又送来了第五个人。这个人。是他从刑场上救下来的，他的名字叫赵帅教，赵帅教陕西人，此人当官很早，万历中期就已经是参将了，履历平平，战功平平，资质平平，什么都平平，表现一般不说，后来还吃上了官司，工作都没了，后来也拜杨镐先生的福。武将死的太多，没人补，他就自告奋勇去补了个圈，在袁英泰的手下混了个副总兵。可是呢，他的运气很不好，刚去了没多久，辽阳就丢了，袁英泰自杀，他呢跑了。情急之下，他投奔了王化珍，一年后，广宁失陷，王化珍跑了，他也跑了。再后来。王再进来了，他又投奔了王再进。由于几年之中，他到了好几个地方，到哪儿哪儿就倒霉，而且他没有责任心，遇事就跑，遇到麻烦就溜。他终于成为了明君之中有口皆碑的典型人物，当然了，是反面的典型。对此，赵帅教没有说什么，也不能说什么。然而不久后。赵帅教突然找到了王再进，主动提出了一个要求：“我愿意戴罪立功，率军收复失地。”王再进认为自己一定是听错了。当他再次听到同样坚定的话时，他认定赵帅教同志可能是受了什么刺激了，因为在当时“师弟这个概念是比较宽泛的。明朝手中掌握的只有山海关，往大了说，整个辽东都是失地。你要去收复哪里？赵帅教回答：前屯，前屯就是宁远附近，是明军的重要据点。在确定赵帅教头脑清醒，没有寻死的倾向之后，王在进也说了实话。收复失地固然是好，但眼下没有余兵啊，这就很实在了。我不是不想成全你，只是我也没有办法。然而赵帅教的回答彻底出乎了王大人的意料。哎，无需派兵，我自己带人去就可以。老子是辽东精略，手下都没几号人。你还有私人武装？于是好奇的王在进提出了问题：呃，你有多少人？赵帅叫打，呃，三十八人。王在晋、呃、彻底郁闷了。眼下大敌当前，努尔哈赤随时都可能打过来，士气如此低落，平时能战斗的也都躲了。这位平时特别能躲的，却突然站出来要战斗，这都什么时候了？你开什么玩笑啊？还嫌不够乱？于是，一气之下，王再进手一挥：“你去吧。”这是一句气话，可他万没想到，这哥们儿真去了。赵帅教率领着他的家丁三十八人向前屯进发，去收复失地。这是一个有明显自杀迹象的举动啊！几乎所有的人都认为赵帅叫疯了，但是事实证明赵先生没有疯。因为当他接近前屯，得知此地有敌军出现的时候，便停下了脚步。前方已有敌军。不可继续前进，收复此地即可。此地，哎，就是他停下来的那个地方，名叫中前所。中前所地处宁远近郊，大致位于今天的辽宁省绥中县附近。赵帅教在这个地方扎营，就地召集难民，设置营地，挑选精壮的充军，并组织屯田。王在进得知了这个消息，只是轻蔑的笑了笑。他认为，在那片遍布敌军的土地上，赵帅教很快就会故伎重演，丢掉一切再跑回来。几个月后，孙承宗来到了这个原本应该空无一人的据点，却看见了。广阔的农田、房屋，以及手持武器、训练有素的士兵，在得知此前这里只有38个人以后，他找来了赵帅教，问他一个问题：现在这里有多少人？赵帅教回答：“呃，民六万有余，士兵上万人。”从三十八到六万，面对这个让人难以置信的奇迹，孙承宗十分的激动。他老人家原本是坐着马车来的，由于过于激动，当即就把这个车送给了赵帅教，自己骑着马回去了。从此，他记住了这个人的名字。就赵帅教同志的表现来看，他是一个知道羞耻的人。知耻近乎勇，在经历了无数犹豫困顿后，他开始用行动去证明自己的勇气。可是他刚刚证明到一半，就差点被人给砍了。正当赵帅教撸起了袖子准备大干一场的时候，兵部突然派人来找他，协助调查一件事情。赵帅教明白，这回自己算是。活到了头了。事情是这样的：当初赵帅教在辽阳的时候，职务是副总兵，算是啊副司令员，掌管中军。这就意味着，当战争开始的时候，手握军队主力的赵帅教应全力作战。可是他呢，逃了，并直接导致了作战失败。换句话说。小兵可以跑，老百姓可以跑，但赵帅教不能跑，也不应该跑。既然跑了，那就要依法处理。根据明朝军法，此类情形必死无疑。但所谓必死无疑，还是有疑问的。特别是当有猛人求情的时候，孙承宗听说此事后，当即就去找了兵部尚书，告诉他。此人万不可杀。兵部尚书自然不敢得罪内阁大学士，索性做了个人情，把赵帅教先生给放了。孙承宗并不是一个仁慈的人，他之所以放赵帅教一马，是因为他认定这人活着要比死了好，而赵帅教用实际行动证明了孙承宗的判断。在不久后的那场大战中，他将起到至关重要的作用。赵帅叫袁崇焕的第五个帮助者。天启元年，孙承宗刚到辽东的时候，他所有的只是山海关以及关外的八里地。天启五年。孙承宗巩固了山海关，收复了宁远以及周边几百里土地。在收复宁远之后，孙承宗决定再进一步，占据另一个城市锦州。他认定这是一个至关重要的地点。可是努尔哈赤似乎不这么看。锦州嘛，哎，又小又穷，派兵守着还得费粮食，谁要是要？谁就拿去，就这样不费吹灰之力，孙承宗得到了锦州。事后证明，自明朝军队进入锦州的那一刻起，努尔哈赤的悲惨命运便已注定。因为至此，孙承宗终于完成了他一生中最伟大的杰作——关锦防线。所谓关锦防线，是指。由山海关、宁远、锦州组成的防御体系，这个防线全长四百余里，深入到努尔哈赤的地盘，沿线均有明朝的堡垒据点，极为坚固。历史告诉我们，再坚固的防线也有被攻陷的一天。历史还告诉我们，凡事总有例外，比如这条防线。事实上。直到明朝灭亡，他也未被突破。此后长达十余年的时间里，后金军,军队用手刨、用嘴啃、用牙咬，都毫无效果，还搭上了努尔哈赤先生的一条老命。这是一个科学、富有哲理而又使人绝望的防御体系，因为它基本上没有弱点。锦州，辽东重镇。自古为入关要道，且地势险要。更重要的是，锦州城的一面靠海，对于没有海军的后金而言，这又是一个噩梦。这就是说，只要海运充足，在大多数情况下，即使被围得水泄不通，锦州也是很难攻克的。既然难打，能不能不打呢？不能。我的一位住在锦州的朋友告诉我，他要回家十分方便，因为从北京出发开往东三省，在锦州停靠的火车有十八列。我顿时不寒而栗，这意味着在三百多年前的明朝，要到辽东，除个别缺心眼爬山坡的人以外，锦州是唯一的选择。要想入关，必须攻克宁远。要攻克宁远，必须攻克锦州。要攻克锦州，攻克不了。当然，有人会说，锦州不过是个据点，何必一定要攻陷？只要把锦州围起来，借个道过去，继续攻击宁远，不就行了吗？是的，按照这个逻辑，也不一定要攻陷宁远，只要把宁远围起来，借个道过去。继续攻击山海关，不也就行了吗？这样看来，努尔哈赤实在太蠢了。这么简单的道理，为什么就没有想到呢？我觉得呀、啊，只有这种想法的人，应该去洗把脸，清醒清醒。假定你是努尔哈赤，带了几万兵到了锦州，锦州没人打你，于是呢，你又到了宁远，宁远也没人打你。就这么一路顺风的到了山海关，准备发动攻击。我相信这个时候你会惊喜的发现，锦州和宁远的军队已经出现在你的后方，准备把你一锅端。除非这两个地方的守将是白痴。现在你有大麻烦了，眼前是山海关，没准十天半个月你都攻不下来。请屁股后面的军队啊，别打你！估计呀、啊，人家不干。就算你横下了一条心，用这个脑袋把城墙给撞破了，冲入了关内，抢到了东西，你也总得回去吧。如果你没长翅膀，你回去的路线应该是山海关、宁远、锦州。看起来似乎是比较难，不是吗？这就是为什么曹操同志多年来不怕孙权、不怕刘备，偏偏就怕马腾、马超这两位先生的地盘在他的后方。这就是孙承宗的伟大成就。短短几年之间，他修建了若干据点，收复了若干师弟，提拔了若干将领，驯养了若干士兵。现在。在他手中的是一条坚不可破的防线，一支精锐无比的军队，一群天赋异禀的卓越将领。但是对于这一切，努尔哈赤并不清楚，至少不十分清楚。祖大寿、吴襄、满贵、赵帅教、毛文龙以及袁崇焕，对努尔哈赤而言，这些名字毫无意义。自万历四十六年起兵以来，明朝能打的将领他都打了，杨镐、刘廷、杜松、王化贞、袁英泰，全都是他的手下败将，无一例外。在他看来，新来的这波人下场估计呀、啊、也差不了多少，但他终将失败，将败在这几个无名小卒的手中，并且。永远失去翻盘的机会。话虽这么说，努尔哈赤呢还是很有几把刷子的。他不了解目前的局势，却了解孙承宗的实力。很明显，这位都师大人比熊廷弼还难对付。所以几年之内，他都没有发动大的进攻，大的没有，小的还是有。在努尔哈赤的军队中。最优秀的将领无疑就是努尔哈赤，但正如孙承宗一样，他的属下也有很多相当厉害的猛人。努尔哈赤的这些个猛人里，最猛的就是八大贝勒。